0: Da kan vi ønske velkommen til første episode av Pod Britannia etter påske. I dag skal vi snakke om Noriland, der det er valg 5. maj, Det skal velges ny provinsforsamling. Dette kan se bli et historisk valg. Slår meningsmålingene til, så blir Sinn Fein for første gang det største partiet. Jeg heter Trine Andersen, og med mig her i dag har jeg min mediedaktør, Erik Musta.
1: Vi skal aldri forandre.
0: Prid i hvem vi er Ja Erik, når jeg snakker om et historisk valg og sin fein, så snakker vi altså om et parti som i sin tid var regnet som den politiske fløyen til IRA. Det er et parti som altså, har et forent Irland som mål, så, så vi kan vel kanske snakke om at slå meningsmålingen til, kan vi si det så stert som at det, det blir ett politisk jordskjelv.
1: Det er litt for tidlig å si, selv om de enda leder ganske bra på meningsmålingene, så kan det bli en en, en historisk seier for sin fein, som du nevnte. Vi vet ikke hvordan unionisterne som har styrt Nordirland gjennom hundre år kommer til å reagere hvis det skulle skje fordi at unionisterne har vært vant til å styre gjennom Ulsterunionisterne og det demokratiske unionistpartiet egentlig helt siden 1921 da Nordjylland ble etablert som en del av Storbritannia. Så dette her, er, dette her er nybrottsområder i forhold til reaksjoner på eventuelt et resultat hvor, hvor Sinn Fein plutselig skulle være størst.
0: Men Sinn Fein har jo ligget veldig klart på meningsmåling, altså først på meningsmålingen, og ledet nå nesten et år vel. Nå ligger det altså 7 prosentpoeng vel foran det demokratiske unionistpartiet, som da, du sier, er jo det som har, er det, har vært det største de siste, siste årene. Så det virker som vi har en väldigt trygg leelse, men, for, men vi må også på at det er ganske mange her som enda ikke har bestemt sig for hva de vil stemme ved valget. Da. Det er ca. 17 så jeg, på, på de siste tallene her. Så, hva, hva tror du kommer til å bli avgjørende da for når de bestemmer sig for om de går og stemmer i, i første omgang og om vad de vil stemme?
1: Forløpig så er det jo et flertall av unionister i, i Norge. Det har uh, gjenspeilt sig i politikken fordi at man har støttet sin side, sin tradition, At uh, unionister har stemt på uh, Ulsta-unionisterne eller det demokratiske unionistpartiet, mens nasjonalisterne og republikanerne har stemt på uh, SDLP eller är skinfain. Eh så har vi allianspartier som som ligger i mitten og tilltrakar sig väljare fra bägge traditionerna och som inte önskar definere sig som unionister eller nationalister. Eh, så detta kommer lite an på hur många unionister det stämmer denna gången för att det är flera små unionistpartier som har snappat röster fra det demokratiskt unionistpartiet. Så hvis vi nå frem mot 5. mai ser at unionisterne klarer å samle seg igjen om det demokratiske unionistpartiet, så kan de komme til å knappe inn denne ledelsen. Men det er flere små unionistpartier som har tatt en del og, og, og har fått en del oppslutninger på disse meningsmålingene, som har gjort at ulsterunionisterne Ulster, um, uh, har på mange måter fordelt seg over disse partiene, og så har Sinn Fein skutt i været, fordi at på nasjonalistisk side så har man uh, samlet sig runt Sinn Fein. Så det er det som kommer til å bli avgjørende inn mot selve valgdagen. Uh, klarer unionisterne å samle seg? på samme måte som nasjonalisterne har gjort frem til nå. Så det er, det er enda eh, skal vi si, etnisk sånn at unionisterne er i flertall i Norge. Og så vet man jo at de blir likere og likere eh, i forhold til å nærme seg 50-50 mellom nasjonalister og unionister.
0: Ja, nå skal vi vel si det at uh, grunnen til at uh, Sinn Fein leder på meningsmålingen er jo ikke at de så veldig mye større, for de fikk jo faktisk en 27 prosents oppslutning ved valgen for fem år siden også. Ja. Det er vel som du sier at uh, unionisten ikke klarer, klarer å samle om ett parti, men sprer sig på flere, flere partier. Og, og det demokratiske unionistpartiet har på en måte ödelagt mycket för sig självt. Det har jo haft inre stridigheter och har nu den tredje ledaren på på, på ett år, Jeffrey Donaldson som lär den skårer lavest på popularitetsstigen när det gäller ledare, partiledare i Nordirland. Det är väl kanske bara Brandon Lewis som är Nordirlandminister i den britiske regeringen som scorer dåligare som har dåligare popularitet, så eller, som har lägre popularitet. Så, så det partiet är ju nästan i färd med att ödelägga väldigt mycket för sig själva. De måste nästan ta känn på sig självt för den dåliga avslutningen.
1: Ja, det det har du helt rätt i och det, det er vel väl av det som några ettor går i sømmerne i i valkampen som som nu sparkas igång. Så ser man at uh, DUP har har varit eh uh, något så köderslösa med sin egen politik. De har tagit uh, ska vi se si, Eh, seieren eh, litt på forskudd i form av at de har eh, nok trodd og vært litt eh, late i forhold til att tenke at eh, folk kan stemme at unionisterne kan stemme på andre partier enn de eh, fordi at det forutsigbare har vært der 2003 DUP har vært det største partiet. Eh, så det kan straffe seg, og har allerede begynt å straffe på meningsmålingene, og det kan vise å, å, å og bli, bli utslagsgivende den, den 5. mai. Eh, og Sinn Fein har klart å holde seg samlet, og er mer eller mindre, som du korrekt påpeker, på samme størrelse som det var i 2017. Men det er rett og slett denne spredningen av unionisterne som gjør at DUP, så lav oppslutning, at folk har flyktet fra DUP, delvis på grunn av at de har skutt seg selv både i armer og bein og legger og overalt. <hå> eh, og, og at det, der er kommet en ny leder i Ulsterunionisterne, eh, som også har eh, hatt en viss suksess, må vi si, og eh, i, i, I motsetning til disse lederne i det demokratiske som har forsvunnet en etter en, og nå vet vi jo også at de politiske institusjonene er nære for tida, det at Paul Gibbon, som var førsteminister, trakk seg nå på grunn av Nordirland-protokollen for ikke lenge siden.
0: Ja, når du sier at han trakk seg, så skal vi kanskje snakke litt om disse politiske institusjonene i Nordjylland, for det er jo et väldigt spesielt system de har. For når han trakk seg, så måtte også vise førsteministeren, som da er Michelle O'Neil fra Sinn Fein. Hun måtte jo også da gå, men resten av regjeringen faktisk ble sittende som en nesten lame duck. Det er jo ikke så stort de får gjort uten førsteminister og vise førsteminister. Men hvis nå Sinn Fein vinner, så er det altså Michelle O'Neill som blir førsteminister. Ja. Mm. Den neste partiet, altså på den andre siden, DUP, som det da ligger an til noe, da skal vi se si, som meningsmålingen ligger an til det at det skal, at denne veien det går, så vil de få vise førsteministeren, og de to er like stilte. Mm. Men er det noe så sikkert at DUP vil la seg styre, om vi skal si det sånn, av skinnfein? Det har vel indikert at det kanskje ikke blir aktuellt å, å gå i regjering med dem.
1: Nettopp, og, og dette er et väldigt viktig demokratisk princip i Noreland, fordi at man ser det vi kallar politisk stillstand i det noreske politiske systemet, fordi at førsteministeren og viceførsteministeren er sidestilt som du nevner, det betyr at når den ene trekker sig så faller egentlig de politiske institusjonene sammen. Eh, og unionisterne har styrt av frem til 1972 i flertallsregjeringer. Dette, dette stormordparlamentet ble jo av skaffet i 1972 på grunn av Bloody Sunday Uh, og det, det var jo begynnelsen på The Troubles på den 30-årlange borgerkrigen i Nord-Irland. Uh, og så har man da etter langfredagsavtalen tatt hensyn til at den ene parten ikke skal overstyre den andre parten, sånn som unionisterne marginaliserte uh, og, og diskriminerte nasjonalisterne i, i uh, alle disse tiårene fram til 1972. Så under fredsprosessen så fant man ut at man måtte innføre et system uh, hvor man har en obligatorisk koalisjonsregjering, som det kalles, mellom de to største partiene, et fra hver side, og at det på en eller annen måte skulle sikre freden i nord mer enn at det skulle sikre politisk progresjon, for å kalle det det. Så, så dermed så er man låst i et obligatorisk eh, eh, korrelasjonssystem som, som gjør at denne maktfordelingen mellom de to store partiene egentlig står stille hvis den ene parten trekker sig. Og dette hindrer jo politisk utvikling. Og det har vært mye prat om de siste åren og skriverier om de siste årene at de må innføre flertall styr i Noreland så man kommer seg videre politisk. Men da er man da redd for at det som er det største partiet fra den ene traditionen totalt igjen vil overstyre den andre tradisjonen.
0: Det var jo veldig interessant nå at Aline Foster, som jo da var Tidligere førstemminister, hun som var før Paul Given her, at hun var ute nå og, og gick ut og sa kanskje er det på tide å tenke nytt nå. Hun fortalte jo at dette obligatoriske koalisjonsregjeringen som du snakker om, nå er det jo fem mm. partier faktisk i, i, i den regjeringen som har vært nå. Mm. Hun ga et eksempel fra pandemien, hvor hun, hvor hun sa det at hun måtte gå med på mye strengere regler enn hun, enn hun egentlig syns var forsvarlig, rett og slett. For at her må det jo bare hele tiden være kompromisser ja, det är det går det går stillstand og det ger lite rare utslag.
1: Ja, och det 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 är kompromisser hela vägen för att det skal være en konsensusbestämmelse till symnast sist man diskuterar i denne provinsregeringen bestående av av 10 medlemmar. Folkeforsamlingen i Norge består av 90 medlemmer som da skal velges den 5. mai. Og så på bakgrund av representasjon i folkeforsamlingen så dannes da denne provinsregjeringen med, med 10 medlemmer. Og nå var det fem partier som du nevnte i provinsregjeringen fram til Paul Given som seg som førsteminister og institusjonene falt sammen. Og da skal man altså tenke at alle disse skal være enige i alle disse beslutningene og det sier seg selv for folk som har ambisjon og politisk i forhold til å drive Nordirland de går lei av dette systemet hvor du må søke konsensus på alle områder og det gör jo at institusjonene faller sammen til slutt men här var det altså vol det var eh, konflikt, det var drap eh, under Borg krigen eh, som gjorde at Fredsprocessen munnet ut i langfredagsavtalen i 1998, hvor man da måtte finne politiske systemer som gjorde at den ene parten ikke ble diskriminert og marginalisert sånn som nasjonalisterne hadde blitt gjennom så mange tider. Så dette var jo mer et fredshensyn enn et politisk hensyn i langfredagsavtalen, og det er derfor Aline Foster sier at det er umulig å styre på denne måten. Man kommer ingen vei, og dermed så må man endre dette systemet som gjør at det bedre gjenspeiler den faktiske situasjonen politisk som Nordirland nå befinner seg i.
0: Ja för Norrland är ju, nu har en är ju en speciell situation åt i dag har en provinsförsamling uten en opposition, utan en mm. altså det, det finns ju ingen opposition så länge så länge alla sitter i regeringen. Så Nei. det är ju det är system detta her. Men ja. då ska vi snakke lite grann om de de olika partierna också för att uh, vi har ju en helt helt et helt eget landskap ett partipolitiskt landskap i Norrland Her har vi inte de konservative, vi har inte Labour. Men her har vi det vi har snakket litt om. Her. Vi har Sinn Fein, vi har DUP, altså det demokratiske unionistpartiet, og vi har flere unionistpartier, men vi har også noe som heter The Alliance Party, som jo er i, i fram, veldig framgang. Kan ikke du snakke, fortelle litt grann om det? Jo,
1: the Alliance Party var egentlig et forsøk på å bryte ner disse to tradisjonene som, som da står steilt mot hverandre på mange områder enda, og finne kompromisser mellom disse to tradisjonene, Forå kunne pensese vælgerene bort fra denne identitetsorientering av det at være unionist eller nationalist og rättter oss v att prøver tiltække sig vælgereet, som ikke så strenggt definirte sig som en unionist eller en nationalist og øsår altså protestantisk lojalist eller nationalistisk katolske republikaner. Det er mange termer her som flyr rundt i lufta, men, men det var et forsøk på å prøve å bryte ned av disse veldig sterke barrierene som hadde vært mellom ministerne og nasjonalisterne. Og de har egentlig ikke vært noe suksess frem til for et par år siden, da de plutselig gikk rett upp på meningsmålingene, og nå ligger de jo ganske bra an på den siste meningsmålingen, som sier oss et par ting. Det sier oss blant annet at det er flere i Nordirland som ikke vil eh, regne som en ren unionist, og ikke som vil regne som en ren nasjonalist, eh, og at disse bildene i forhold til at vi tenker alle unionister ønsker seg i at de forblir i unionen med Storbritannia. Alle nasjonalisterne ønsker gjenforening med Irland. Nå er dette bilde mye mer brukete og gromsete, hvis vi kan si det sånn. Og alliansepartiet, de har styrket sig på bakgrunn av at folk ikke vil la seg definere som enten det ene eller det andre. Hu n nogle i lång som er partilader for alleå har gjort en glimmerne jobb med å, skal vi se si, sekuisereligt af denne politiske processen, med at si at det hamår vi sørke for, at vi har partier som kan i vart traditioner både fra unionistisk side og nationalistisk side, jeg sskape en ny politisk plattform i Noland. Og det har folk vært lydhøret for, for de har aldri gjort det så godt, hverken i valg eller på meningsmålinger, som, som sånn som det ligger an nå.
0: Nei, så Neommilang ligger faktisk på topp- på og popularitetsskalaen Nettopp. også mm. når det gjelder på, hvilke partiledere som er mest populære. Og som du sier, du har gjort en frem, fremragende innsats, så er vel ja. også justisminister i, i Nordirland.
1: Ja, det er det hun er, og, og hun har hatt veldig mye politiske taler, hun har vært synlig, hun har prøvd å bygge ned dette her, som kanske andre sektorer i Nordirland har prøvd å bygge ned over lang, lang tid, nemlig dette sekteriske motsetningsforholdet mellom unionister og nationalister. og sier at nå er det på tida at vi legger dette bak oss, at vi kommer videre, og så da kan kan komme med nye politiske forslag, i dette landskapet, som hun har klart å skape i mitten mellom nasjonalisterne og unionisterne. Og det landskapet der ser ut til å bli mye større denne gangen. Og hvis den skal spå noen fremtiden, så vil jeg tippe at ett sånt allianseparti, sånn som det ligger an nå, vil kunne spise sig inn på revirene til unionisterne og nasjonalisterne i ganske stor grad.
0: Ja, jeg ser de har jo 16 prosent på den siste vojeningsmålingen i Belfast-Telegraf, og de hadde vel ni ved valget i 2017. Det er jo ja. femårsperioder her på, på disse valgene. Og, det er topp. Og det, det, som, litt, det som vel skaper optimisme her, er at det er veldig mange unge som, som støtter dette partiet. Så det er jo topp på fremtiden om at de, de ønsker ikke, og liksom, det definerer seg ikke så som du sier, som sånn tilhørende forskjellige fløyer, men heller de vil ha fred, og, og de vil... Ja, det, det er i hvert fall håp når det er de unge som, som støtter dette partiet.
1: Ja, det har du helt rett i, og det er jo et godt signal for fremtiden, eh, som vi har sett litt i Skottland også, at det skottske nasjonalistpartiet har tiltrukket seg mange unge velgere. Eh, og selv om, selv om det partiet også er godt forankret i, i alle, eh, alle aldersgrupper i, i Skottland, så har eh, Alliansepartiet tiltrukket sig en generation som på en måte er generasjonen The Troubles-generasjonen, eh, og at det er et i denne generationen om at eh, vi ønsker å i nord i fred og fordragelighet, med, med en god økonomi, eh, med gode forhold til Irland, med gode forhold til Storbritannia. Vi ønsker egentlig ikke mer konflikt, vi ønsker å komme oss videre. Og da bryter man ut av disse traditionelle konflikter, eh, revirene til nasjonalisterne og unionisterne og prøver å skape noe imellom her, som det ser ut som å lykkes med så langt i alle fall.
0: Du skal vi snakke litt helt i slut her, Erik, om det som heter Border Poll, altså en folkeavstemning om ett forent Irland. Hvis det nå går som meningsmålingene tyder på, nå har meningsmålinger i Storbritannia tatt fryktelig feil før, men likevel, hvis, hvis, hvis det går som, som de tyder på, som de nå har gjort et års tid nå, at Sinn Féin blir det største partiet, lykker da en Border Poll, altså en folkeavstemning om et forent Irland, nærmere.
1: Jeg vil si det to ting som gjør at et forent Irland fra Nord-Irlands side rykker nærmere. Det ene er det som det ligger an til nå med at Sinn Féin historisk kan bli det største partiet i Nord-Irland. Nå vet vi at Sinn Fein er et stort parti i Irland, og hvis man ser øya under ett så er Sinn Fein soleklart det største partiet nord og sør. Det er den ene tingen. Den andre tingen er brexit, som har gjort at kortstokken er stokket fullstendig om i forhold til Nord-Irlands i den britske unionen og eventuelt en mulig gjenforening med Irland. Så brexit har også gjort at handeln fra Nord-Irland er nå mye sterkere mot Irland fordi at nord som det eneste landet etter brexit i Storbritannia enda er med i EUs trollunion. Og det betyr at der går det fritt med varer fra Nord-Irland og sørover til Irland, mens det er mye større skepsis mellom resten av Storbritannia og nord i forhold til fortålling av varer, i forhold til byråkrati. Og dette er jo den berømte Nord-Irland-protokollen som vi har snakket om tidligere, som regulerer det som en del av brexitavtalen mellom Storbritannia og, og EU. Men det vi ser økonomisk er at etter brexit så har det blitt skapt en en, en all-island-ekonomi, altså en, en økonomi som, som er mye sterkere på øya Irland som sånn, og handel mellom Nord-Irland og Storbritannia, er gått vesentlig ned. Og disse tallene kom nå for ikke så lenge siden, hvor man ser helt klare tendenser på at det er mer og mer handel mellom Nord-Irland og Irland. Mye mer enn det det har vært. Uh, og dette kan reguleres nå fordi at Storbritannia er EU, mens Nordirland er i 12-unionen til EU. Så de to tingene, brexit og mulig gjennombrudd for Sinn Fein, uh, det, det vil absolut absolutt si er steg i retning mot at en både poll eller en folkeavstemning om Nordirlands konstitusjonelle fremtid rykker nærmere. Men nå skal vi helle litt kaldt vann i, i blodet til alle de som ønsker gjenforening også. For i en eventuell gjenforening så er det ikke bare en meningsmåling i Nordirland som vil gjelde, men også en meningsmåling i Irland. Og det har vi også snakket om før. Her er det under 20 prosent når Irlande fikk presentert tallene for hva det vill koste å inkludere Nordirland i Republiken. Da var det eh, ganske kalde føtter blant irrer, som så at dette kommer til å føre til økte skatter, at dette kommer til å bli vanskelig eh, økonomisk på andre områder, kanske at lønningene vil stagnere, priserne vil gå opp. Så eh, før irrene i en meningsmåling fikk presentert tallene, så var det 52 prosent som ønsket gjenforening fra irkside. Men da de fikk presentert den økonomiske situation så var det altså under 20 prosent som svarte at de da kunne tenke seg en gjenforening med Nordirland. Så, så, så her er det et mye sterkere ønske fra Nordirland, og gå mot gjenforening i forhold til, til eventuelt et flertall forsinnfein og eventuelt et flertall i en folkeavstemning der. Men det må da også skje i Irland hvis det skal bli aktuelt. For vi må huske at Storbritannia overfører 15 miljarder pund årlig til økonomien i Nord-Irland. Og det gjør de for å sammenveve økonomien i Nordirland, med resten av Storbritannia. Og dette kommer til å bli en viktig del av valgkampen nå frem mot valget 5. mai, nettopp fordi at økonomi, i tillegg til det konstitusjonelle spørsmålet, vil være de to viktigste sakene ved valget.
0: Og vi skal love å dekke valget bredt. Vi skal begge to dra opp til Belfast noen dager før valget, og komme med både reportasjer og en ny podd derfra, før valget. Och så följ en även uppsummerande podcast när valet er över och vi vet valresultatet. Så följ med på brittiskpolitik.no og her på Pod Britannia. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken.
1: England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country god oh,